0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事，社会议题，或者是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是《弟子规》，不知道你小时候有没有背过《弟子规》呢？无论是以前还是现在，很多台湾的小学生都要在早自习或是下课的时候背《弟子规》。比起融合了许多典故的《三字经》或是《论语》啊、《孟子》等等的传统四书五经，《弟子规》因为内容简单好懂是最常被老师们推广背诵读物。但同时却引发了很多的争议，像是有人认为背《弟子规》可以让小朋友变得孝顺又守规矩，但是反过来，有人说背《弟子规》根本只是浪费时间，用一些老旧的观念来洗脑小孩。这一集我们会先简单的介绍一下《弟子规》的内容到底在讲什么，接着来看看《弟子规》为什么会流行起来。最后再来讨论小学生到底应不应该要背《弟子规》。今天就让我们一起来聊聊《弟子规》吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。年后转职潮来临，你也正在烦恼职涯的下一步吗？为了鼓舞各位辛苦的求职者，最近一一一人力银行又推出了找工作送一万元活动。简单来说，只要你成功找到新工作，一一一就送你一万元的奖金了。在五月三十号之前，不管你是新旧会员，只要是前一千名符合资格的人，就都能够申请领奖。那申请的资格也很简单，只要是透过一一一一头履历找到新工作，无论是正职、兼职或攻读，都能够申请。审核通过就能够把一万元带回家。六年来呢，这个活动已经送出超过两千人份的万元大奖。一一一一，希望能够借此帮助大家找到理想的好工作，发挥所长，成就更好的自己。那如果你想要趁着求职旺季转换跑道，现在就点击资讯栏连接了解奖金，送出履历吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。《弟子规》的原名其实叫做《训蒙文》，这部作品普遍被认为是由清代的秀才李玉秀写的。后来经过清代儒者贾存人删减过后呢，才被叫做是《弟子规》。根据学者的考据，《弟子规》受到了《论语》啊、《礼记》以及朱熹的《同盟须知》等等的儒家经典的影响。里面除了主要讲孝道以外呢，还会讲很多日常生活当中做人做事应该要遵守的行为标准。因此，也有人称赞《弟子规》是人生的第一步。天下第一规，给了他很高的评价。但另外一方面、哦、却有些人认为《弟子规》好像不是那么的适合用来启蒙儿童，因为有学者发现呢，在清代的诗文集啊、传记跟家谱里面，几乎都没有提到《弟子规》这本书。而且，根据清史稿的这个文献来看呢，《弟子规》最早其实是为了教导不识字的农民，让他们知道如何守法守规矩，不是用来当做儿童教材的。但不论两边的说法是什么，我们可以肯定的是，《弟子规》并不属于传统的国学经典，而且呢，它会成为台湾流行的儿童启蒙读物，其实也是近二三十年间才发生的事。嗯，所以《弟子规》到底是怎么在台湾红起来的呢？《弟子规》会在台湾流行，其实有很多复杂的因素，但最主要的原因哦，大概有读经班的推广、宗教团体的倡议以及政府的支持。首先，我们就来看看读经班。在台湾的读经班之所以会出现哦，其实跟解严有关。因为在过去，基本的教材内容呢，都是以儒家经典为主，很少纳入其他的诸子百家，更不用讲呢是台湾本土文化的观点了。但是在一九八七年台湾解严之后，社会上面开始出现了去中国化跟本土化的声音。当时教育部也宣布说，会重新的修订基本教材，不再限制以四书的内容为主，而是会兼容诸子百家学说。简单来讲哦，就是教育部希望儒家经典不再独大，顶多只是多元教材的其中一种选择而已。但是对于那些原本就很喜欢崇尚儒家教育的人来说，他们就会很担心中国传统文化中的德性教育会逐渐的消失。因此，这些声音呢，逐渐在民间形成一股力量。支持者们也自行组织了各种读经活动，试图弥补这一块空白。那在所有的读经运动里面，王才贵教授的读经理念跟做法可以说是影响最深远的。王才贵教授曾经担任中央大学哲学研究所副教授，他推荐的读经书目呢，其实包含了中西方的经典，而且在他的规划里面，《弟子规》就是最基础的读经入门教材之一，因为它的影响力很大，因此《弟子规》也开始成为大大小小的读经班中最常呢被普遍推广的读物之一。再来，许多民间的宗教团体也受到了这股读经运动的影响，像是净空法师的净宗学会，或是福智基金会啊，还有一贯道等等的团体，也先后设立了读经单，制作儿童读经的电视节目，还有各种大规模的读经活动。这个时候，通俗易懂啊，篇幅简短的《弟子规》哦，也同样被用来当做是他们最常发送的结缘品。而在这样子的氛围之下呢，读经运动也渐渐地进入校园。除了让学生利用早自习啊，或者下课的时间背诵，有些老师也会试着设计教案，把《弟子规》融入正式的课程当中。而地方政府呢，也开始举办《弟子规》背诵比赛。直到现在哦，每年也都还是有定期举办的全国经典总会考，甚至连华人比较多的马来西亚，也有在课堂当中背诵《弟子规》的活动。不过，虽然有非常多人都很热衷于推动读经运动。但也有不少人质疑，《弟子规》真的是个好的学习教材吗？这种背诵学习的方式到底有没有用呢？其实、哦、台湾社会对于要不要让小学生背诵《弟子规》一直都存在着很多的争论。那这个部分，我们或许可以把背诵跟《弟子规》的内容两个部分分开来讨论。首先，哦，主张背诵的人认为呢，读经百遍，其义自现，也就是说，这些经书里面的内容呢，如果你看得够多遍，那你自然就会理解它背后的意义。那从认知心理学的角度来说，这句话也不是没有道理的。因为小朋友的记忆力其实发展的比理解力还要快，所以有人呢会主张说，先让小朋友透过诵读的这个方式呢，把内容给记下来。就算在当下读不懂，但随着年纪的增长，自然而然会慢慢的体会。此外呢，也有学者透过脑波运作来解释，主张透过这样子有韵律的念唱，能够有效的把内容烙印到潜意识里面。那当你一次一次地背诵《弟子规》这种讲究生活礼仪的内容，多多少少也会对学生产生潜移默化的效果，进而影响他们的品格。但另外一方面，反对背诵的人哦，则会质疑说：道德呢不是背出来的，会背跟会做根本是两件事情。就好像之前疫情，大家都知道要戴口罩以保护自己也保护别人，但知道的人就一定都会把口罩乖乖戴好吗？这可就不一定了。知道什么是道德跟成为一个有道德的人是不一样的。另外，也有些人认为、哦、在不了解意思的情况之下，背诵只会让人觉得又辛苦又没有意义。小朋友被迫死背，反而会让他们对于学习感到厌恶。而且哦，只是硬背，但没有人引导的话，还可能会有学生自行错误解释的风险。所以在这两者之间呢，有人就认为、哦、重点其实是在于你能不能够引导孩子理解。如果在背诵《弟子规》的前后，大家可以透过说故事的方式，或是搭配生活情境讲解，让小孩子思考这些规矩在现代还适不适合，那《弟子规》应该还可以算是一个不错的生活教材。哎、欸，不过这里就点出了另外一个关于《弟子规》需要被讨论的问题，那就是《弟子规》的内容真的适合拿来当做现代的儿童学习教材吗？这持读《弟子规》的人认为，哦，虽然《弟子规》写成的时代背景跟现代很不一样，但它的内容依然涵盖了大部分现代品德的核心价值。而且，《弟子规》把品德具体化为明确的规范，也能够让孩子更容易明白跟实践。像是有学者就利用新北市品德教育联络部列出的十二个中心德目去进行分析，之后发现《弟子规》符合其中尊重、责任、功德、孝顺等等的十个现代品德教育的核心价值。只在正义啊跟合作的部分，《弟子规》比较少提及，因此支持派的人觉得，《弟子规》虽然历史久远，拿到现在来读呢，也还是非常适合的。不过反对派的人就不这么想了，他们觉得呢，对于《弟子规》这样的逐字逐句列出所有生活当中的行为规范，这种去脉落化的诠释方式呢，会让小朋友看不到当时的社会背景或者是对话的情境。这样下来呢，就算这些儒家思想真的很有用哦，最后也只会被简化成扁平僵化的道德标准。另外，有人提出，《弟子规》大部分内容呢，都需要经过一定程度的转化，才能够对应到现代生活。那既然现在已经有许多教材都已经是专门设计符合儿童心智发展的特性，那为什么我们不直接使用那些教材就好了呢？而还要使用《弟子规》呢？因此，有些人就指出哦，让小学生背《弟子规》的做法虽然利益良善，但这个现象可能反映了家长对于读经的过度期待，像是读经的小孩不会变坏，多读读啊没有坏处吧，说不定有用啊。而这个问题呢，也让人开始重新思考哦，对於孩子来说，除了读经背书之外，有没有更好的教育方式呢？节、嗯、目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们现在听到背诵教育的时候，常常都会下意识的抗拒，但因为小朋友的记忆力确实发展的比理解力更快，有的时候呢，叫小朋友背下来，其实比教懂他还要容易许多。在这样子的前提之下，背诵教育似乎也没有那么的十恶不赦，只不过背虽然简单哦，却不一定有效。所以，我们认为呢，在这个议题里面，重点还是要回归到我们希望小朋友学到什么。如果是希望小朋友能够继续学习到中国的传统经典的话，那当然读经啊、读啊《讀弟子规》就是一个好方法。但如果你是想要让小朋友学习到道德品德的话，读《弟子规》或许就不是现代社会当中最有效的方式了，因为它可能还需要有所转化，以及不完全符合现代品德教育需求的问题存在。而且、哦，不管是要选择现在的教材、啊，或是使用《弟子规》等传统经典来进行品德教育，家长的参与都是少不了的。如果只是把小孩交给幼儿园啊，或是读经班，而没有让他们在日常生活或是实际的情境练习怎么做才对的话，品德可能就真的只是被背下来的口号而已，反而失去了它该有的意义。好的，那我们今天关于《弟子规》的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。另外呢，我们在 EP 141也聊过一个自由班的议题。从学生时代开始，大家对于资优生应该都有很多的想象，但资优生只是学科成绩好而已吗？到底该怎么样定义资优？台湾的资优班又存在着什么样的问题呢？如果你对这个议题感兴趣哦，很欢迎你听,听看 EP 1 4 1我们会把连接放到资讯栏。如果是对于这一集《弟子规》对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。Bye.